0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid har jeg Horsens Champion i Dam, Katrine.
1: I manuskriptet der står der jo Ludo, og jeg er ret sikker på, at det er en åbning, vi har brugt før. Marie, du må simpelthen til at opgive game lidt. Jamen, det er jo derfor, jeg er lige sådan lynhurtigt improviseret. Altså, jeg er jo en mester i alt, så det er jo ikke en løgn, men stadigvæk. Ja, det er det, jeg ved. Næste gang, Marie. Næste gang.
0: Ja, men du ved, det er simpelthen så svært. Men altså jeg kan jo jeg ved godt jeg kan jo bare sige hvad som helst, fordi
1: det passer. Alt er
0: rigtigt. Alt er rigtigt.
1: Det, er det jeg siger ud i byen, det passer.
0: Ja, det passer.
1: Det var lige en lille folk, de siger at Katrines,
0: Katrines LinkedIn, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Jo. Det passer.
1: Nu går alle ind og kigger på min LinkedIn. Jeg får den der ugene mail 10.000 og kigget på din profil Nu jeg er jeg bare lidt <laughs>
0: Den er lige så kedelig som alle vores andres. Nej. <laughs> Nå. No. I den her uge, der har jeg fundet en af de morsager, som jeg synes er nok en af sådan de vildeste morsager fra Danmarks historie. Øhm, og det er en af de historier, hvor at i hvert fald jeg sidder med sådan rimelig blandede følelser bagefter. Sagen den sendte
1: chokbølger igennem Danmark i 1890'erne. Den rørte med en hel masse ting, som man ikke, altså, man talte ikke om de her ting på det her tidspunkt. Og det var ting, man helst ville undertrykke. Og så ved man, at det er en god morsag, når der er også lidt tabu indover.
0: Der er så meget tabu i det her, på alle mulige planer. I slutningen af februar 1893... Der bliver den 15-årige Volmer Sjøgren fundet død i sin seng på børnehjemmet Kana i København. Den tilkaldte læge noterer, at drengen er død af en blodprop, men snart begynder rygterne at sprede sig. Man siger, at det er børnehjemmets forstanderinde, Vilhelmine Møller, at hun har haft et upassende forhold til den her dreng. Og rygterne de vækker mistanke om mor. Og en chokerende sag tager nu sin begyndelse, fordi sandheden om Voldemars død er ikke den eneste mørke hemmelighed, som Wilhelmine gemmer på. Det handlede om kvindens seksualitet,
1: om at være udstødt af samfundet. Og så er det en af de første sager, hvor folk begyndte at tænke over, hvad køn egentlig er for en størrelse. Se, allerede dengang folkens, der kunne man tale mm -hmm. om det. Og hvad vil det egentlig sige, at være mand og være kvinde, og hvad man ikke, altså ikke rigtig kan eller vil kategorisere som?
0: Mhm, mm præcis. Frederikke Vilhelmine Møller blev født i 1845 som datter af metal- og kunstdrejer Christian Frederik Møller og Karoline Vilhelmine Hansen. Allerede i barndommen,
1: der skældte Vilhelmine sig ud. Hun voksede op skal vi sige, anderledes end de
0: andre piger, og måske lidt mere firsgården. Og vi skal jo huske, at på det her tidspunkt i historien, der er kønsrollerne 100% fastlåste. Altså, der er to køn. Der er kvinder, og der er mænd. Og de køn kan så på den måde, som de nu skal. Det var, det var lidt mere simpelt. Det var meget mere simpelt. Altså mænd skulle se ud at være på en særlig måde, og kvinder skulle se ud at være på en særlig måde, og der var bare ikke nogen. Der, der, der var ikke noget andet. Øhm, og Vilhelmine, hun er jo en pige, men hun er bare langt fra det yndige pigebarn, som man ligesom forventer af hende.
1: Og det bliver værre, jo ældre hun bliver. Og hendes forældre de bliver bare mere og mere altså frastødte over deres lille pige. Og til mm. sidst, så sender de hende et pleje hos bedsteforældrene.
0: Men det er altså ikke meget bedre. Vilhelmina har ikke nogen venner. Og der, hendes bedsteforældre, de, altså, de gider hende heller ikke rigtigt. De er bare sådan, okay, du kommer her og bor hos os. Øhm, så altså, familien vil heller ikke rigtig have noget med hende at gøre. Og samtidig, så kan hun jo godt selv både sådan se og nok også mærke, at hun ikke er ligesom de andre. Nå, hvordan løser man det her? Hun
1: skal sendes i arbejde som tjenestepige. Og det gik heller ikke særlig godt. Hun var klodset, og hun levede nok heller ikke helt op til den her forestilling om, altså fruerne havde, hvordan deres tjenestepiger skulle se ud og opføre sig. Så der var hun også bagud på bring.
0: Ja, og så... Og så bliver det jo hverken værre eller bedre, end at hun jo også kommer i puberteten, og hun bliver teenager, og så begynder hun at få skæg, og hendes stemme går i overgang. Øhm, og, altså, på, det, det, det lyder så absurd for os i dag, fordi vi var bare sådan lidt, jamen, hallo, jamen, du er jo en dreng, altså, du er jo ikke en pige, men det var hun, fordi det havde man bestemt, at hun var. Så der var ligesom, hun var bare en, meget, en lidt mærkelig pige med skæg og dyb stemme. Ja, det var æ, og altså ikke, også en tid, hvor der bare
1: ikke var, var plads til at være anderledes. Sådan
0: rigtigt. Æm, præcis. Vi har jo og, men talt det om her... det før
1: med de her shows, at hvis man var lidt ja, lidt uden for normalen, så kunne man blive sendt afsted med det.
0: Ja, jamen altså det er utroligt, at hun ikke har været i berøring med det her, men det kunne hun sagtens have været. Øhm, men fordi hun er sådan så aparte, øh, så, øh, så bliver det jo også svært for hende at finde en plads. Og, og det går ikke værre end og bedre, end at øh, hun på et tidspunkt faktisk ender i fængsel, fordi hun har stjålet en lammeborg. Og, øh, og det koster altså 10 dage i, i fængsel på det her tidspunkt. Og jeg ved jo godt, at det her, det er en
1: historie om en morter. Men vi må jo også give hende kredit på det her tidspunkt i livet, fordi at Lige nu så rammer hun nok rock-button, inden hun så slår nogen ihjel, kan man sige. Men hun nægter at give op, og det skal hun altså også lige have et high-five for.
0: Ja, altså hun, øh, hun er jo udstødt af samfundet og udstødt af sin familie, og hun, hun ser forkert ud i forhold til, hvordan hun burde se ud, og, og alligevel så kæmper hun altså. Og et af de steder, hvor hun ligesom finder et, et helle, det er i kirken. Og det er det eneste sted, forklarer hun senere, hvor hun ligesom føler, at hun bliver accepteret. Og det er faktisk også det eneste sted, hvor folk sådan taler pænt til hende, og ligesom ser hende som et menneske, og ikke bare som sådan et eller andet monster. Og vilalmine hun bliver især kæmpe fan af grundvianismen. Og grundvianisme, det er jo sådan en, man kan jo godt lidt kalde det for sådan en livsnyderudgave af kristendommen. Man skal jo se den i forhold til Indre som er sådan en lidt mere øh, streng øh, retning, hvor at det handler meget om at begrænse sig selv og øh, forbud, og man må, man må ikke rigtig særlig meget inden for Indre Mission, eller måtte man i hvert fald i 1800-tallet. Og der er grundvianisme bare øh, i den helt anden boldgade, hvor at at, at hun. Øh, altså, der, der skal man nyde livet. Det er vigtigt. Øh, og, og, og det er. Øh, drik noget vin og spis noget god mad, og, og først når du ligesom har det godt i dit liv og sådan noget, så kan du også være en god kristen og sådan noget. Du skal. Ja, for,
1: altså det berømte motto for den her trosretning, hun knyttede ja. til, det er jo menneske først og kristen så. Ja. Og det er jo. Øh, et opgør med den her lidt sorte skole, som kristendom, visse segmenter af kristendommen godt kunne repræsentere på det her tidspunkt. Mm. Hvor det måske ikke så spændende altid at gå i kirke, fordi så kunne man ellers bare få at vide, at præsten, at så skal du i helvede for resten. Og så tænker ja. man, hvorfor sidder jeg her så hver søndag?
0: Ja, og man ligesom bare var tvunget til at gå derhen... Og der er ikke nogen, der bliver tvunget til at gå i kirke når, i, i grund, nis, men Det er ligesom bare stille og roligt. Tag det med ro. Hvis du har lyst til at sove længe, så sove længe. Lad mig man gå i kirke. Vi er meget bedre kristen, hvis du er glad. Øhm, og det var det var et virkelig godt miljø, øh, som, øh, og det, som jamen, det gjorde hende godt at være i det her. Øh, ja, bare hun bliver accepteret af nogen. Det, øh, det hjælper ja. på de fleste mennesker. Lige præcis. Øhm, og, altså, men selvom at hun følte sig mere accepteret, så var der også stadig noget, som ikke sådan rigtig føltes rigtigt. Altså, det, der var noget, der var forkert. Øhm, og hun mistænkte også, at det, det, der var noget fysisk galt med hende. Øhm, men hun turde ikke rigtig gå til lægen, fordi puh, det altså, en kvinde, der går... Altså, i dag, der går vi kvinder jo til lægen, og for, for underlivsundersøgelser Og jeg ved ikke hvad øh, Dengang Not so much Altså det er nej, nej Utænkeligt øh, Og hun, øh, det, det kan hun slet ikke overskue Og derfor så fortrænger hun Ligesom sine mistanke om At der måske er et eller andet øh, Fysisk som ikke er helt Som det i en skal være
1: og nu sker der så en udvikling i Vilhelmines liv, fordi enter grusør Møller Hansen. Øh, Vil Andersen. L... Andersen... Hansen. Det er meget vigtigt. Andersen, whatever. <laughs> altså, jeg ja, er Andersen Hansen-blind. Det er en meget sjældent ledelse. Ja. Der er ikke mange, okay. der lyder Jeg tror kun, det er mig, men det kan være.
0: Andersen Hansen-blind, ja. Okay. ja
1: det, det er meget specifikt. Ja. <laughs> Og Vilhelmine har lært at har ham at kende igennem kirken, og de, altså han kommer med et rigtig godt tilbud til hende.
0: Ja, fordi i 1877, der har han lige åbnet børnehjem, og så tilbyder han hende faktisk et arbejde på det her børnehjem.
1: Og det er jo perfekt, fordi børnene, de elsker Vilhelmine, og hun elsker børnene. Og for første gang i sit liv, så betyder hun noget for nogen, og det skal man heller ikke undervurdere. Og hun gør mm.
0: en forskel, og arbejdet bliver hendes kald. Det er det, hun brænder for her i livet. Fuldstændig. Så da Grosé Andersen i 1880 åbner endnu et børnehjem den her gang, der er det så et hjem kun for drenge, så er det jo naturligt at spørge Vilhelmine, om ikke hun vil være forstander inde på det her nye børnehjem.
1: Og om hun ville. Selvfølgelig ville hun det. Så nu flytter Vilhelmine til Strandvejen 39 på Østerbro i København, hvor det her nye
0: drengehjem Kana lå. Og jobbet som forstander ene det giver også Vilhelmine sådan en vis position i samfundet. Og det udnytter hun på en god måde til at starte med. Øh, hvor er hun, hun kaster sig simpelthen ind i den offentlige debat øh, om børnesagen og kvinders rettigheder. Og hun skriver artikler, og hun holder tale om den her meget
1: moderne opdragelse af drengene på Kana. Fordi at Vilhelmine, hun var sådan lidt øh, atypisk for sin tid, fordi hun var stærk modstander af tæsk og afstraffelse. Og det var jo en tid, hvor hvis man ikke markede ret, så kunne man få med bæltet, hvis man var heldig. Mm. Spanskværet. Alt, hvad man kunne slå med. Og hun gik nok heller ikke med bælte i virkeligheden som kvinde, men nej, nej. princippet. Æ, til gengæld, så var det vigtigt, at de her drenge, de fik altså, glæde og følte omsorg. Og det var nok også det, hun ikke selv havde fået som barn, og som hun så giver dem.
0: Mm, altså, og, og hun, hun udtalte sig også senere om at den her det her børnehjem Kana øh, som jo var en, en villa øh, med en have og så videre, altså i virkeligheden var det jo opfyldelsen af hendes drøm øh, om, om sådan en lidt lykkelig familie med hus og have og sådan noget og det var simpelthen den lykkeligste tid i hendes liv øh, de her år øh, på børnehjemmet af Kana og man kan sige, at den her måde at opdrage på øh, den virker måske sådan rimelig low-key i dag. Det er måske ikke sådan super kontroversielt, at man ikke vil slå sine børn og, i stedet for at give dem glæde og, og omsorg. Men dengang der var det jo banebrydende, som du også siger, og, altså, og, at det, at man kunne opdrage børn, og måske især børn, og især drenge, uden at give dem tæsk. Det var crazy. Øh, og Vilhelmine, hun blev lidt af en superstjerne inden for miljø. Sikkert en status at få. Mm
1: -hmm. øh, hun kaster sig også ind i kvindekampen, fordi at hun havde jo arbejdet som tjenestepige i København. Og hun mærker de her barske forhold, man levede under. Så det lå hende virkelig meget på sinde at forbedre forholdene for tjenestepiger, og egentlig også kvinder generelt. Fordi at hun havde der om nogen mærket nede ja. det kunne være.
0: Ja, lige præcis. Og hun fik også lidt af sådan en, en koment karriere inden for kvindebevægelsen. Øh, og hun nåede også ret højt til tops. Øh, hun var utrolig vælligt, øh, temmelig indflydelsesrig inden for kvindebevægelsen og meget respekteret. Øh, hun, hun, hun lavede alt muligt og var ude og holde taler og skrev artikler og, altså hun var virkelig virkelig på øhm, og børnene de elskede hende på, på, pleje, på plejehjemmet på børnehjemmet øh, altså det der med at for første gang i sit liv der følte hun faktisk yes yes det her det er det her det er, det er lykken og så er det jo man stiller spørgsmålet hvad er det der går galt
1: det, der går galt, det er Volmer. Volmer Sjøgren. Vilhelmine havde passet Volmer, siden han var to år gammel. Først på børnehjemmet
0: håb, og da hun flyttede til Kader, så flyttede han med. Og Volmers mor var enke og syg, og hun kunne ikke tage sig af sin søn selv, fordi hun var sengeliggende og sådan noget. Derfor var han kommet på, på børnehjem. Men hun fulgte med i hans opvækst og fik jævnlige opdateringer om hans ved og vel og udvikling fra Vilhelmine. Og valmer og Vilhelmine, de udvikler et meget tæt
1: bånd til hinanden over hans barndom. Og da han var 10 år, der begyndte det her forhold så at udvikle sig i en anden retning, må jeg sige det på den måde.
0: <laughs> ja, og det er jo så her, hvor at, øhm, der måske er to sider af sagen. Æ, ifølge Vilhelmine, der kom den 10-årige Volmer frivilligt ind til hende om natten, Æ, fordi han, han, han kunne ikke lide at sove alene åbenbart og kommer ind til hende. Men senere fortæller hans, hans tidligere værelseskammerat så, at hun faktisk tilkaldt ham. Så der er sådan lidt modstridende oplysninger der. Øh, Volmer og Vilhelmine de ligger altså sammen i hendes seng om natten. Øh, de har nattøj på, men de ligger sådan tæt op af hinanden. Og ifølge Vil Vilhelmine så ligger Volmer sådan og trykker sig op af hendes krop. Og på et eller andet tidspunkt i det her, så begynder de sådan at øhm, ja, omfavne hinanden og, og kysse hinanden på sådan en, en ikke så øhm, morsøn-agtig måde, har jeg indtryk af.
1: Men det her, det er jo Vilhelmines altså, forklaring på sagerne, fordi vi kender af gode grunde ikke Volmers udlægning af begivenhederne, og det er nok også en ret vigtig pointe at, altså, i det her. At vi kender mm -hmm. jo ikke offeret, det
0: potentielle offers øh, forklaring. Nej, og øh, jeg ved ikke, har du nogensinde læst øh, Lolita? Det har jeg da. Det er en af mine øh, yndlingsbøger. Og, øh, og det er sådan lidt den samme øh, problematik, der er der, hvor at fortælleren er jo i virkeligheden overgrebsmanden. Øh, men... Man, altså det, nu skal jeg jo ikke spøjle den, men der er et twist i den her, hvor at man så skifter perspektiv på historien, og pludselig så får man bare en helt anden fortælling. Og det kan godt være, at, uh, at det var lidt det samme, hvis nu at, at Volmer havde uh, lived to tell the tale, uh, at han så havde kunnet give en lidt anden uh, historie. Men vi ved med sikkerhed, at der ikke skete mere, end at de krammede og kyssede. Øh. Øhm, der var ikke andet øh, farligt, der skete. Øh, og, og det øh, ved man med sikkerhed af grunde, som bliver afsløret senere.
1: Og de her natlige besøg, de begyndte i begyndelsen af november 1888. Og ifølge mene der så vold med hos sådan fem til seks gange til begyndelsen af december.
0: Ja, Øh, og altså Vilhelmina hun vidste godt At det her det, det var forkert øh, Og det havde hun egentlig haft Sådan en snigende øh, Følelse af et stykke tid øh, Hun skrev senere At drengen han havde ligesom Vækket nogle følelser i hende Som hun aldrig før havde haft Og jo stærkere følelserne blev Jo dårligere samvittighed fik hun Og så endte det altså med At hun Hun, hun, øh, hun afsluttede det her forhold, eller hvad man skal kalde
1: det. Ja, og det sker sådan i slutningen af 1888. Altså, så var der ikke mere putten i ske. Men Vilhelmine fik det ikke bedre af at stoppe forholdet?
0: Nej, tværtimod. Øh, hun er bekymret for, at øh, Voldemort vil afsløre hende. Og hendes bekymring bliver bare værre jo, eller større. Jo, jo ældre han bliver, den udvikler sig til sådan angst, faktisk. Og hun er selvfølgelig bange for, for at hendes eget ryg og rygte ligesom kan gå fløjten. Hun er jo blevet lidt af en stor kanon øh, inden for den offentlige debat. Og det vil jo være fuldstændig øh, forbi, øh, hvis, hvis det her bliver afsløret. Men hun bliver også mere og mere overbevist om, at hun har ødelagt Volmer på grund af den her upassende ting, de har lavet sammen.
1: Ja, og i 1892, der er Volmer blevet så voksen, at det er tid til at forlade børnehjemmet, fordi nu skal han i lære hos en karätmær i Roskilde.
0: Men så langt når han aldrig. Nej, fordi efterhånden så får Wilhelmine overbevist sig selv om, at det vil være bedst for alle parter, hvis Volmer dør. Og hun beslutter sig for at simpelthen at slå Volmer ihjel. Som Hun gør. vil give, som man jo gør. Um, hun har igennem længere tid sovet dårligt, og har fået noget, øh, noget sovemiddel, sådan noget flydende noget, øh, kan jeg ikke huske, hvad det hedder, kloral et eller andet. Um, og det beslutter hun så simpelthen for at give ham en overdosis af, fordi det er der jo ikke, altså det vil jo se naturligt ud. Så sover han ligesom bare ind, på en eller anden måde. Så, nu, er det bare, nu har hun besluttet sig, hun har fundet ud af, hvordan, så det er bare ligesom at vente på det rigtige tidspunkt. Og øh, hun går også i gang med at forberede hans død, hvilket er sådan lidt creepy. Øh, hun syr et pudevåg blandt andet, som han kan lægge, øh, hvad hedder det, ligge på i kisten, og hun digter også nogle salmevers, som han skal have med i kisten. Og der er sådan lidt, sådan lidt hygge, aftenhygge, hvor hun lige sidder og do it yourself. Mm, ja, det
1: er Der er sådan lidt serie der over det nu. At tidspunktet ja, det for Voldemars død, det kommer i februar 1893. Der er fødselsdag på børnehjemmet, og Vilhelmine har besluttet, at de store drenge gerne må få lidt alkohol. Så laver hun en punch med saftevand og rom, som den gode forstander, hun er.
0: Ja, nu skal det være. Og øh, det er første gang, at drengene de får alkohol, så de er simpelthen så optaget af det her. Og de lægger overhovedet ikke mærke til, at deres plejemor hælder et glas øh, flydende sovemedicin ned i, i Volmers punchglas. Hej. Og først, der vil Volmer ikke direkte. Han kan
1: ikke rigtig lide smagen af det her, men at hun driller ham sådan lidt, alder, hvad nu, altså, kom nu, vær lidt voksen. Ikke sådan og så gør Volmer det, unge drenge gør. Når man siger det til dem, så bunder han glasset.
0: Yes. Og der går ikke særlig lang tid efter, så får han det dårligt, og så bliver han lagt op i Vilhelmines seng. Øhm, og der er jo ikke nogen, der fatter mistanke på nuværende tidspunkt, fordi alle tror jo bare, at Volmer, han ikke kunne tåle den her punch, det her alkohol.
1: Og senere der kigger Vilhelmine op til ham og konstaterer, at han sover rigtig tungt. Så vikler hun hans hoved stramt ind i sådan nogle tunge uldtæpper, så han langsomt bliver
0: kvalt. Og i løbet af natten, der kigger hun til ham igen, og denne her gang, der er han så død. Og hun fjerner tæpperne og, og ligesom får ham til at ligge pænt, og lukker hans øjne og sådan noget. Og så går hun ellers i seng igen. Og næste morgen, så tilkalder hun så lene. Og han undersøger hurtigt drengen, og ingen ved rigtig hvorfor, at han gør det meget sju skudåbenbart. Han kigger bare på mig og siger, nej, okay, men han er jo død. -aktig. Han er en ung, stærk, ja, han, er han, han, er også... bare... han er nok bare død af en blød prop. Og det er det, der bliver noteret på dødsattesten. Og omkring en uge senere,
1: den 5. marts, der bliver Voldemort begravet på Vesterkirkegård i København. Og Voldemorts egen syge mor kan ikke rigtig deltage, men Vilhelmine, hun sender hende man en fin beskrivelse af ceremonien som ifølge hende var, citat, flottere end folk af hans stand kunne forvente.
0: Det er så, charmerende, ikke? Tak. <laughs> Nå. Men hun skriver også til moren, at øh, Volmer han fik en flot gul kiste med udskårende blomster og rigtig mange kønekranse. Og hun lover også moren, at hun vil passe graven og sørge for, at den bliver holdt simpelthen så fin. Men, øh, ja, det, er det også, kommer hun sådan, jo ikke så til at holde. Ikke gør hun ikke. På det her tidspunkt, tror hun stadig, huh, det her, det er gået godt. Jeg er sluppet afsted med det her. Og Volmer, han er kommet i himlen, og alt er godt. Det er bare ikke sådan, det kommer til at gå. Fordi kort før oh begravelsen, der
1: havde Volmers gamle værelseskammerat fortalt sin mor, hvordan mine tilkaldte Volmer om natten, og krævede, at han sov i hendes seng. Så værelseskammeraten, han er sådan lidt, hm, mistækket.
0: Ja. Det her er lidt mærkeligt. Plejer det at være sådan? Tænker han. Og den her drengsmor, hun kan ikke bare ignorere øh, det her, han har fortalt. Så hun går til børnehjemmets ejer, som jo er øh, den berømte kruser Hansen Andersen. Lige ja, præcis. Øhm, <laughs> og øh, han øh, konfronterer Vilhelmine med det, som han egentlig bare regner for at være nogle ondsindede rygter, fordi det kan der jo... Altså det kan der jo ikke på nogen måde være noget om det her. Nej, fordi en kvinde kan da ikke begå et seksuelt overgreb. Arhej, altså, de, har de har jo det altså,
1: altså, De har jo ikke engang lyst til det i virkeligheden. Altså. De gider jo ikke engang, når de er Arhej. gift for helvede. Så Arhej. det er ikke en mulighed. Altså, det, det har, de her kvinder har slet ikke altså, det, det drive i sig. Og altså, kvinder kan kun nære moderlige følelser over for sine børn. Punktum. Ja.
0: Det er de, den eneste følelse, kvinder kan have.
1: Lige præcis. De sådan kan er være lige eller har lyst til at bage.
0: Ja, præcis. Sådan er det. Den dejlige en dejlig enkelverden, det her. Vi er nogle simple øh, søde I bedster. hvert fald, hvis man er mand, skal vi sige det sådan. Krosseren, øh, han beskriver senere, hvordan at Vilhelmine, hun bliver bleg og vakler et øjeblik, da han fortæller hende om de her rygter. Øh, og han regner jo med, at det er fordi, hun sådan er chokeret over, at nogen overhovedet kan tænke. Øh, og altså at nogen overhovedet kan tænke det her om hende, og, og derfor så tænker han, det er fint, det, her, det her har jeg ikke brug for, for mere, og så lader de ligesom sagen ligge.
1: Men nogle dage senere, der bryder Vilhelmine fuldstændig sammen, og bliver indlagt.
0: Ja, og altså, der tænker Grusser Andersen jo, at øh, nu, nu må det være nok med det her. Altså stakkels, stakkels Vilhelmine, som er så plaget af, af de her rygter. Så han går til politiet, og beder dem om at igangsætte en officiel undersøgelse, så Vilhelmine, hun kan blive renset for al mistanke. And little did he know. Åh, oh, nej. Fordi
1: da Vilhelmine blev udskrevet den 22. marts, der ligger der en fin invitation for politiet og venter på hende. Og ligesom Grosse Andersen, der regner de med, at hende er den søde kvinde, der kun kan have moderlige følelser. Men... Øh der er det jo bare en forsmag på tingene, men der er altid noget, der ikke helt stemmer i det her, kommer de også sådan til at finde ud af.
0: Ja, øhm, og det er mest fordi, at øh, altså deres mistanke den bliver vagt, der Vilhelmine møder op på politistationen, fordi hun virker omtoget, hun kan jo selvfølgelig være øh, lidt medicineret. Men hendes forklaringer hænger heller ikke rigtig sammen. Hun er sådan meget vag og, og fortæller lidt i Øst og Vest. Og de forsøger sådan at forhøre hende flere gange. Hvad, hvad var der, hvad, hvad det egentlig, der skete i det der sovekammer? Og hvordan hvad var forholdet til Volmer osv.? Og det, efter det tredje forhør, der bryder Vilhelmine altså sammen og bekender, at ja, hun havde et forhold til Volmer.
1: Og der var nok sådan en kollektiv lyd inde på politistationen, fordi... Hvad? Altså, politiet tænker nu, altså sådan en kvinde kan jo finde på hvad som helst. Altså, <laughs> ja. man skal ikke stole på en kvinde med et sexdrive, og sådan er det bare. Sådan er det. Så de må hellere få undersøgt den her dreng død noget nærmere. Så allerede samme dag får man vold mig op. Og de nye undersøgelser af drengen viser da også, at han ikke var død af en blodprop, men af kvælning. Så nu er Vilhelmine mistænkt for mor...
0: Yeah. Ja godt, altså givet mig bare
1: over, at hun er også er pædofil
0: øhm, ja Okay Ja, Spindelig. faktisk Det er ikke rigtigt noget som, som Altså nu har jeg jo ikke læst uh, Hvad skal man sige uh, Selve uh, retsdokumenterne Men det er ikke umiddelbart noget Som i hvert fald er gengivet Så altså, jeg føler det, jo på en eller anden måde at I den
1: tid som Kormester Saksodum Eller et eller andet <laughs>
0: Ja, det, det fremgår i hvert fald ikke af, af det, jeg har undersøgt, at, at hun også blev dømt for pædofili. Øhm, jeg ved heller ikke rigtigt, om konceptet om sådan i og for sig øhm, eksisterede på det her tidspunkt. På en også. måde vil jeg gerne vide, rigtig. men på en anden måde har jeg
1: virkelig ikke lyst til at
0: google det. Nej, nej, så bevæger man sig også lidt på et springfarligt område, tænker jeg. Lige præcis. Nå, men altså, Vilhelmine, hun er jo så mistænkt for mor nu. Øhm, og i begyndelsen, der, der, der nægter hun hård nakket Altså at hun, hun siger det Nej, selvfølgelig har jeg ikke slået ham ihjel øhm, Indtil hun er sådan et Jo, okay Forresten. Jeg har slået ham ihjel
1: Altså hun forklarer politiet At hun ikke så mordet som en forbrydelse Fordi for hende var det egentlig det seksuelle forhold Der var den rigtige forbrydelse Og i virkeligheden, mm. der følte hun nok også At hun havde frelst ham For det her søndens år, Hun havde tvunget ned ja. over ham
0: Helt sikkert, altså hun, hun, hun havde jo fået overbevist sig selv om, at hun havde fordærvet ham, at han var ødelagt, og derfor så var der ligesom så har hun ikke noget for ham. Dem. Ja, altså så hun ser det sådan, at hun faktisk har frælst ham ved at sende ham sted til himmels. Øhm, ja, det er jo så det. Øhm, men øhm, ja, Vilhelmina tilstår som sagt, og, øhm, og så bliver hun anbragt i kvindefængslet på Christianshavn. Og det er her, hun er, mens øh, den næste skandale rammer hende. Fordi under en afhøring, der er der pludselig en tanke, der slår ned i, øh, i ham, som afhører hende. Han sidder der og kigger på hende, mens hun snakker. Og så tænker han, er det her firskårne menneske med skægstube og dyb stemme overhovedet en kvinde? Øhm, og han spørger faktisk, Vilhelmine, hey, er du en kvinde overhovedet? Er du, er du i virkeligheden bare en mand i kjole? Altså, det vil jo også hjælpe og... hans
1: verdensopfattelse ved, at det var en mand, der havde haft en seksuel aggression.
0: Helt sikkert. Det, er faktisk en, det, det bliver faktisk en, en meget, meget væsentlig del af, af hvad hedder det, retssagen efterfølgende. Og debatten i det hele taget. Øhm, men altså, Vil Vilhelmine, hun bliver faktisk chokeret over for det her spørgsmål. Fordi hun er sådan et, Altså, hun svarer, jeg er den, jeg er. En kvinde nær de 50.
1: Og det svarer, det er man ikke tilfreds med. Og Vilhelmine, hun bliver derfor underkastet i en intim undersøgelse, fordi nu skal vi da vide det.
0: Ja, og den første del af undersøgelsen består i, at hun bare bliver bedt om at smide tøjet foran fængselslen. Og en, en jurist. Nice. Øhm, og de kigger på hende og tænker "Nå, der skal lidt mere til her øhm, En ting der faktisk ikke fremgår nogen steder Det er hvorvidt hun har bryster øhm, Fordi at den måde som, som hun bliver beskrevet på Kommer det jo virkelig meget til at lyde som om At hun i godsøjn bare er en mand i en kjole øhm, Men det er jo lidt mere kompliceret end, end som så Øh, fordi at, at hun får jo den her undersøgelse nummer to, øh, og den viser, at hendes kønsorganer er misdannede. Øh, hun har noget, der ligner en penis, og hun har noget, der ligner testikler, men hun har også noget, der ligner kønslæber. Øh, så altså de er, det er simpelthen et miskmask i en grad, at, at lægen anerkender, at... Altså, har man ikke vidst bedre, jamen, så vil fødslen øh, så kunne man nemt tage fejl af kønnet. Men S han siger, at det er en mand. At hun er en mand. Yeah, right.
1: Så i en alder omkring de der 50, der får Vilhelmine nu at vide, at hun forresten, by the way, du er slet en kvinde, du
0: er en mand. Ja, og desværre, så melder historien ikke sådan rigtig noget, om hvordan hun tager den her meddelelse. Helt personligt, så tænker jeg, at på en eller anden måde, må det jo have været en lettelse for hende. Ja, på, fordi, på en måde, at, ja. En, en eller anden form altså, for Altså, hvor jeg tænker, at der må være nogle ting, der er faldet i hak for hende på en måde, ikke? Altså, mm. i forhold til den måde, hun har set ud på, og, og sådan. Øhm, på den anden side ha, er hun jo vokset op som kvinde, og været kvinde, og hendes identitet er, at hun er kvinde. Øhm, problemet er bare, at nu har staten bestemt, at hun er en mand. Og, øh, og hun har ikke noget valg. Altså, det er ikke sådan, at hun kan sige, men jeg vil bare, altså, kan jeg ikke bare fortsætte med at være Vilhelmine? Nej! Jamen, så, det kan ja, hun ikke. så tilbage
1: i de her låste kønnesroller. Man kan sige, hun stedet, jo så fordi... på det her tidspunkt nok bytter op, hvis hun ikke skulle i fængsel, kan man sige.
0: Ja, yeah. Altså, øh, det, det gjorde hun helt sikkert. Øh, men, øh, men nu var hun jo så juridisk blevet en mand, og det betød også, at hun bliver flyttet fra kvindefængslet over til mandefængsel, og hun bliver, hendes hår bliver klippet af, og hun bliver også iført mandetøj. Det er sådan cirka første gang nogensinde, at hun har bukser på. Og hun står der og kigger på sig selv i spejlet, kan jo måske godt sådan se, at hun, hun, hun ligner en mand. Men altså, hun er jo ligesom... Kv... Så altså, hun hedder jo Vilhelmine, men det gør hun så heller ikke længere. Nej, nej, fordi staten ændrer også hendes navn til det meget maskulige, altså jeg... jeg har aldrig hørt det navn før, men Vilhelmi. Kunne de ikke bare have sagt Vilhelm? Sorry. Jeg tænker også, hvorfor sagde I ikke bare Vilhelm? Hvorfor Vilhelmi? Altså det er virkelig mærkeligt. En Vilhelmi, det er jo noget, man godt kan få op i Aarhus. Ja, jeg tænkte også, Og det der, der, der var en Thomas Helmi øh, joke, joke gæbt i det. Og hun var nok ikke
1: helt okay med alt det her. Fordi en besked til hendes forsvarsadvokat, øh, hun skriver, der beder hun faktisk om, at de her afhøringer de stopper. Og fordi altså, det er bare nået et punkt, hvor det var ydmygende for hende i virkeligheden. Og hun skal stilles for en retning i sin nye og, Altså Der er nok også for meget at bearbejde i det her, udover hun har myrdet yeah. et barn.
0: Udover at altså, og hun har tror, fået et nyt det, det er ligesom om, at, at, at den her, øhm, altså selve drabet på Volmer, det træder sådan en lille smule baggrund baggrunden oven på alt det her. Altså der skal virkelig øhm, noget og...
1: til, for altså, du har myrtet et barn, du formentlig ja. har haft et upassende forhold med, at det træder sådan ned i anden række i en retssag. Det viser, ja. hvor vildt det her det er.
0: Ja. Ja. Øhm, og set fra sådan et moderne synspunkt, Øhm, der bliver retssagen faktisk lidt interessant, fordi at det er første gang, at man i hvert fald sådan har dokumenteret, at, øh, at, at hendes advokat faktisk forsøger at få hende frikendt på grund af den her kønsforvirring. Så det, at man faktisk inddrager, øhm, ja, hendes køn, øhm, og det, at, at hun er det her lidt specielle, den her lidt specielle situation. Øhm, altså, vi kan jo lige så godt kalde det... Jeg tror, jeg tror, godt, man, jeg tror ikke, at det er politisk ukorrekt at kalde det øh, for en hermafrodit Altså, det det, hun er. Øhm, det er også det, altså, det, det ord, man, man bruger. Hvis der er nogen andre, der ved, hvad man ellers skal bruge, så må jeg endelig sige til. Øhm, men det er jo det, hun er. Og øhm, altså, det forsøger han simpelthen at få hende frikendt på. Men det, det virker ikke rigtigt. Det, det sker ikke Og hun bliver øh, kort tid Efter dømt til døden Det er så en dom, der bliver ændret Til livstid, det snakkede vi om For, for noget tid siden at, Altså på det her tidspunkt, der eksekverer man jo ikke længere Dødsdommen, så øh, øh, så, så derfor så bliver den lavet om Til, til en livstidsdom Og øh, nu er jeg så lidt i tvivl om, fordi problemet er, jeg ved ikke rigtig, hvordan at Vilhelmi eller Vilhelmine selv har det, og hvad, hvad hun han ligesom selv følte, at han hun var. Øhm, så derfor så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal til, øh, om, hvilket pronomen jeg ligesom skal bruge her. Øhm, altså, men, så kan man øh, sige dem, hvis det er. Dem. Ja, dem øh, hen, måske. Øh, afsoner dommen i øh, vridsløse Lille Fængsel. Og det er jo sådan, de fleste kender som Egon Olsens fængsel.
1: Egon Olsens Ikke så langt fængsel
0: fra, hvor jeg er vokset op. Ja, det er jo... Kluders
1: og vesterens Det er... Og efter 11 år i fængsel, der bliver Heldig løsladt. Og efter senior, så er det nogle af øh, deres tidligere plejebørn fra børnehjem som går sammen om en appel til kongen.
0: Ja, det er sådan noget, man kan på det her tidspunkt. Så okay. det er øh, per kongelig resolution, at øh, Wilhelmi øh, bliver løsladt Og ude af fængslet, der skifter han øh, øh, navn igen. Det kan jeg egentlig godt forstå. Øh, sjovt nok vælger øh, han at forblive en mand. Altså så... Det kunne bare være enormt interessant at vide, hvad det er for nogle tanker, han har gjort sig omkring det her kønsskifte. Øh, men, men, men han skifter i hvert fald navn til Frederik Wilhelm Schmidt, så man må gå ud fra, at efter fængslet, så er han en han. Øh, han gifter sig også med en 13 år yngre kvinde, og øh, det er en lidt spøjs øh, situation, fordi at øh, den her kvinde var faktisk øh, hans fangevogter mens han sad i kvindefængslet på Christianshavn. Så det er en kvinde, som kender lidt til hans historie og hans baggrund, og, øh, og ved, øh, Jamen, at, God, at han Fred, ikke Fred. Altså har været en mand. Ja, ja, jeg synes at det er mega fedt, altså. Og
1: Fred tjente penge ved at være bud for sin forsvarsadvokat. Men han ender sin dage på fattigården, og konen dør i 1925-ish, mens han selv dør i 1936, så det er sådan ikke så lang tid siden. Ja.
0: Nej. Nej. Nej, det er faktisk ikke så lang tid siden. Altså, det er, det er, en, det er en ret øh, interessant snak. Hvad, hvad tænker du om den her historie? Jamen, jeg synes,
1: altså, det er jo selvfølgelig tragisk for Volmer. Først og fremmest. Mm,
0: ja, helt sikkert. Men hvis
1: vi tager mig ud af ligningen for et kort øjeblik, så synes jeg, at det er et interessant, altså en interessant case ud i identitet, og hvordan omverdenen reagerede på det, i en tid, mm. hvor det var meget firkantet.
0: Ja. Yeah.
1: Og gud, bedre yeah. det, det er blevet mere fleksibelt i dag. Men <laughs> det må jo også have været et ulykkeligt liv for Vilhelmine, yeah. skulle også at leve indtil man, altså man bliver tvunget ned en identitet, man nok ikke selv havde valgt, hvis man har haft muligheden.
0: Og man så får Nej, men, sit
1: liv til at fungere, mm. trods alt, men så er der bare nogle ting, ja. der går galt. Og ikke for ja. at forklare, at altså, vedkommende har jo gjort noget frygteligt.
0: Ja, ja, og man kan sige, at i virkeligheden er selve forbrydelsen jo øh, separat fra alt det andet. Ja, det er øh, også det, jeg siger. Altså, det, er vist, altså, det er jo Men det er jo sjovt, det Ja, du nævnte tidligere det der med, at, 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 de, at der var noget med det der, øh, at det passede bedre også til, at det var en mand, der havde gjort det her. Det ja, men det er bedre, jo hele den her opfalds,
1: køn at kvinder jo indtil øh, for alt, alt for ny, ganske nyligt desværre mm. blev betragtet som de passive, og ikke har haft de her drifter, ja. kan man sige. Mm
0: -hmm. ja. Altså
1: man kan jo se, hvordan ja, så... kvinder, der havde drifter, blev behandlet, så kan man sige, hmm... Ja, det, det, det er nok ikke så rart Et liv heller ikke
0: Ja, så på den måde gjorde det tingene En, en hel del nemmere for det retslige system At, at hun blev en hand, for Fordi at, at så skulle man ikke ligesom Tage stilling til en kvinde, der havde begået drab det var, Nej, fordi det er jo heller ikke En forbrydelse med den moral og den, Altså de normer, man har opsat
1: I forhold til køndene
0: Ja der var faktisk nogle, der var nogle andre interessante ting, som jeg, som jeg fandt frem omkring det. Øhm, fordi det var i forhold til det her, jeg var meget interesseret i at vide hvordan, altså man overhovedet kunne finde ud af noget om hvordan, at Vilhelmine selv havde det med det. Og det eneste man, man rigtig har, det er jo, hun, han har jo skrevet sine rendringer, og det burde jo ligesom være et sted, hvor man virkelig kan hente noget ud af det, men, men den er ikke sådan, sådan helt vild personlig, kan man sige. Men alligevel så Altså, der var ikke noget, der tyder på, at, at han var sådan rigtig imod det her kønsskifte. Øhm, selvom der var selvfølgelig lige en periode, hvor det var noget chokerende. Men han skrev i sine rindringer, at han havde altid følt sig som et dobbelt menneske. Og både dobbelt i det ydre, men også dobbelt i det indre. Og at han ligesom var både mand og kvinde. Øh, og havde... Øh, Begge øh, ting. Altså man tænker meget i de her to køn, som har meget forskellige egenskaber. Øh, så han i perioder følte, at han var styret af sit, at, at det mandlige i ham, og andre perioder var styret af det kvindelige i ham. Øh, Men han har jo selvfølgelig øh, haft svært ved at vende sig til livet som mand. Øh, en ting, som der var nogen, der fortalte om ham, øh, det var, at... Øh, at, at han havde svært ved at frelægge sig nogle af de vaner, som, eller noget af den, den måde at, at være på, som man jo havde som kvinde. Og især der i, i 1800-tallet, der lærte man jo altså, at, at begå sig som kvinde. Man bevægede sig på en særlig måde. Og noget af det, som var meget tydeligt ved ham, det var for eksempel, at når han skulle over vejen i regnvær så løftede han lige sådan bukserne op, ligesom når man, går, altså man løfter op i en kjole. Øh, og det var simpelthen ren vane for ham For det havde han jo altid gjort Det er der jo ikke nogen grund til når man har bukser på Men sådan en lang kjole der Den, den skal man den Jamen skal det er jo Altså det er jo en
1: interessant Snak i forhold til Altså igen kuns identitet mm. Også Nu ja. altså, havde vedkommende jo levet som kvinde I rigtig mange år Og måske frivillige og ufrivillige Skulle omstille sig til det her nye liv og det er jo også altså, en problemstilling, visse mennesker møder i dag. Helt når de så skifter til det køn, de i virkeligheden tilhører, at der jo stadig er nogle vaner, der kan ligge, som bare indgroet. Mm. Og altså, så længe man selv kan finde ud af det, så er det jo ligegyldigt.
0: Ja, ja, men, og, det, og, det, og det som jeg synes, der er så fascinerende ved den her historie, er jo også netop, at det, at det, at det er så tidligt, Altså vi er helt tilbage i 1800-tallet, og det, øh, altså, hvor tidligt det er, at der i virkeligheden er folk, der begynder at gøre sig nogle tanker om, hvad køn egentlig er. Fordi de ser hende, ham, og, og bliver lidt forvirret i virkeligheden over, at, at den måde, de tidligere har set køn på, ikke rigtig, det kan ikke rigtig passe på hende, ham. Ja, altså vi skal også, altså igen, alt
1: altså skammeligt langt op i historien, før det ikke er mm. demoniseret ting, altså ja. at have en, altså bare have en flydende køns øh, opfattelse. Men,
0: altså, vi skal jo ikke spille hellige, fordi i dag er det jo heller ikke uproblematisk, altså selvom, at, at i dag er der jo en lang, 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 altså der, der er jo tolerance i hvid grad i dag, i, i forhold til det samfund, som mine voksede op i, øhm, men, men, der er vi, vi er også stadig utroligt låst i nogle meget sådan, traditionelle kønsroller. Men der, der er lige sådan et, et sidste citat, som jeg lige vil læse højt, som jeg synes var ret interessant. Og det var sådan efter hele den her sag, så var der flere af de læger, der havde været involveret i sagen, som, som virkelig altså, brugt ret meget tid på at reflektere over, det her med køn, og hvad det betød. Og i forhold til, at vi jo altså er i slutningen af 1800-tallet, så er det jo ret vildt, at man, at man allerede der, øhm, at der var flere af dem, som begyndte at, at tænke over det her med, at køn ikke kun er noget biologisk. Altså, Jamen, det kan altså det godt det måske være, at har en, en mand alligevel.
1: og et, et køn. Fordi at det er jo i den her periode, hvor man begynder at opdage psykologi som en ting, at det ikke ja. bare er noget hokus pokus, Altså mm -hmm. vi får jo nogle tænkere, som jo gør op med nogle af de her fastlåste ting. Det er jo også, altså uden at have læst fuldstændig op på det her, det er jo også i den her periode, hvor man begynder at anerkende seksualitet som en ting. Mm -hmm. Og forskellige drifter og lyster på krydser på tværs. Altså ja. det er jo her, hvor den her snibbold, den begynder at rulle lige så stille. Men,
0: mm.
1: altså, så det er måske ikke så underligt alligevel, at man får den her tankegang, Nej. Og så er det jo øh, fantastisk, at man får smækket en case direkte op i fjeset
0: ja, hvor, det er at,
1: virkelig. hvor alt jo bare bliver udfordret, kan man sige Også fordi, at her har vi jo også, altså det er jo en sjov blanding, at vi har jo Altså på den ene side, der har vi jo det her biologiske aspekt, men vi har der ved Gud også Altså at vedkommende har opført sig på en måde som jo virkede fuldstændig ulogisk i forhold til, hvilket køn mm. man ligesom havde sådan, antaget, de var.
0: Ja. Ja, og det er jo, altså, jo, jo vanvittigt svært. Altså, det er jo svært for os i dag at forstå, at man virkelig ikke kunne tro på, at kvinder de kunne gøre den slags ting. Altså, det var jo. Øh, det, det er virkelig noget af det, som jeg synes er sjovt i forhold til det med med, med debatten der. Det er jo også, at Ja, at man faktisk indser, at, at køn er ikke så, det er ikke så enkelt. Øh, og, og du har fuldstændig ret i, at det selvfølgelig hænger sammen med alt det her øh, psykologi og Freud og alle de her øh, gissers der, der kommer frem. Nu fandt på en jeg tidspunkt. lige
1: den øh, psykolog, ja. den helvise til øvrigt. Det er Henry ja. Havelock Ellis, som okay. begynder at undersøge seksualitet her fra 1897 til 1923. Hvor jeg ja. har altså, skrevet syv bind om sexens psykologi, hvor han jo blandt andet kommer, altså, og han kommer jo også til at snakke om altså, lige rettigheder for kvinder, fordi at, hov, oh, har de også ja. lyster? What?
0: Ja, what? Er, det, er de faktisk... Øh, og Freud, også, han er
1: jo også altså, i gang, i og igen årstal, men det er jo fra ja. midten af 1800-tallet og frem til mm. lige før 2. verdenskrig. Ja.
0: Det, det er sådan, Så sådan vi har noget, jo der
1: den her der nye felt, eller hvad man skal sige, hvor det bliver også en forklarende ja. faktor i mm. mange ting. Når ja, what? Og folk er sådan lidt, lidt klamme, men det forklarer <laughs> det.
0: <laughs> Og det værste ved det, det er jo, at altså, der er jo selvfølgelig nogle mennesker, som har levet sådan nogle totalt snærpet liv, hvor at, at det bare. Virkelig lige efter, efter den her bog, men, men altså for de fleste mennesker har de jo sådan et... Altså, jeg har meget svært ved at forstå, fordi der må der være masser af kvinder, som har haft lyst, og som har haft drifter, og som også har udlevet dem, øhm, men som altså man bare ikke hører om. Og hvor jeg jo også... Altså det er lidt det samme med den her sag med Vilhelmine, hvor man tænker, at på en eller anden måde... At, at, altså stakkels stakkes Volmer, men havde det ikke været for voldmers død, jamen så havde man ikke haft den her debat på det her tidspunkt. Så havde man ikke haft Vilhelmine smækket op i... i øh, Eller Vilhelmi. I, i, i Eller Vilhelmi. Øh, altså, så, så havde man jo aldrig opdaget det. Og, øh, og haft den debat, som godt nok ikke rykkede på noget dengang, fordi det, det var lidt for meget... Øhm, men som på en eller anden måde nok alligevel har lagt et fundament til at man blev mere åben over for at, at køn ikke nødvendigvis er det da, man der var noget galt i den opfattelse man
1: måske havde Der var nogle, ja, lige præcis. Nogle regler. det begyndte at slå lidt revner er det, ikke det, det vi skal er ikke sige?
0: så enkelt jo det tror jeg det er
1: Og med de fantastiske ord tak fordi i lyttede med